0: Abita, GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Sunrise, sunrise, looks like morning in you
2: la green economy offre soprattutto ai giovani opportunità di lavoro che dovrebbero aumentare grazie agli incentivi alle aziende decisi dal governo. Buonasera da Roberto Pippan. Puntare dunque sulla green economy e sui settori nei quali l'Italia può vantare delle eccellenze alle quali guardano con interesse anche altri paesi. Così il vicepresidente del Kyoto Club, Francesco Ferrante.
3: In Italia il dibattito pubblico tiene la questione ambientale sempre un po' marginale, come se fosse una cosa un po' da boy scout. In realtà, e in molti altri paesi al mondo questo si è compreso, le scelte che fanno meglio all'ambiente sono anche molto spesso le scelte migliori per combattere la crisi economica. In un periodo di recessione e di aumento della disoccupazione, Il settore della green economy è l'unico che aumenta l'occupazione. Negli ultimi mesi il settore delle rinnovabili ha raggiunto livelli di occupazione straordinari intorno a 100.000 persone. L'anno scorso il 40% dei nuovi occupati erano tutti nella green economy. Le piccole e medie imprese che stanno investendo sulla green economy sono le stesse che hanno i migliori dati sulle esportazioni.
2: Abbiamo accennato alle eccellenze, eccone una, la raccolta differenziata dell'olio esausto, sostanza altamente inquinante se dispersa nell'ambiente. Il presidente
3: del consorzio obbligatorio Paolo Tommasi. Noi oramai raccogliamo il 99% dell'olio usato che si produce in Italia, però le quantità di prodotto si stanno riducendo in Italia, quindi le prospettive sono di minori consumi di lubrificanti per effetti di razionalizzazione. Allora l'idea è quella di andare a vedere se il nostro know-how interno, che è estremamente avanzato, può essere interessante per altri paesi. I cinesi erano stati in Italia un po' di tempo fa, hanno visto come operavamo e quello che facevamo e ci hanno invitato ad un convegno c'erano circa 100 aziende cinesi e eh, erano stati invitati oltre all'Italia anche gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e Hong Kong. Noi ci siamo trovati ad essere quelli più richiesti, poi ci sono stati degli incontri con gli operatori e i nostri presenti hanno potuto trovare delle opportunità di potenziale collaborazione futura con i corrispettivi cinesi.
2: riutilizzare l'olio esausto rigenerato così come riutilizzare il vetro fa bene all'ambiente e fa risparmiare. Con i rifiuti si può produrre anche asfalto, come ci spiega l'amministratore delegato di Ecomel, Fabrizio Meneghini.
3: Oggi riusciamo a produrre asfalti con l'utilizzo del 100% di rifiuti. Riusciamo ad ottenere un risultato di un risparmio del 60% nei calcestruzzi e fino al 100% per le infrastrutture stradali, o meglio, per le fondazioni stradali. Quindi credo che questo sia un argomento estremamente importante per il nostro futuro, per il futuro dell'ambiente. L'Università di Padova ci ha aiutato con la ricerca, sviluppando le nostre idee, ad ottenere prodotti di grande qualità.
2: Un'altra delle eccellenze italiane nel campo ambientale è quella della Sogin, società pubblica che ha realizzato nel nostro paese la più grande opera di bonifica mai fatta nel campo dei rifiuti radioattivi, quella del sito della centrale di Caorso. La Sogin gestisce anche i
1: rifiuti radioattivi degli ospedali. Il presidente è Giuseppe Nucci. Lo smantellamento ha riguardato la turbina e tutti gli organi accessori della turbina per un totale di circa 9.400 tonnellate, più o meno pari al peso della Torre Ferro. Sicuramente questo è un grosso intervento che rappresenta poi il 99% della radioattività presente a Caurso. Rimane soltanto l'1% di radioattività presso la centrale ad oggi. Tutti i materiali sono stati classificati e codificati e sono stati poi inviati alle fonderie dopo essere stati controllati e tolta la radioattività. Oltre alle quattro centrali nucleari e ai quattro siti ex Enea, noi ci occupiamo anche della raccolta dei rifiuti medicali Ricordo che in Italia ci sono circa 500 metri cubi l'anno di rifiuti radioattivi medicali che noi mettiamo in sicurezza.
2: Tra gli obiettivi prioritari indicati dalle organizzazioni ambientaliste e non solo da loro, la lotta alla desertificazione riveste un ruolo di primo piano ormai le zone aride coprono quasi il 45% della superficie terrestre e tra il 10 ed il 20% di questi territori aridi sono già colpiti da processi di desertificazione cosa sta accadendo nel nostro paese? Giuseppe Alonso è il presidente del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura che ha svolto a riguardo uno studio.
0: Desertificazione è una ridotta capacità del suolo a produrre alimenti, può essere dovuta a particolari eventi atmosferici intensi, ma può essere anche, spesso è così, dovuta a un eccessivo utilizzo del suolo a fini produttivi. La desertificazione si sta estendendo nella parte sud del nostro paese, richiede interventi urgenti di ripristino soprattutto della sostanza organica. Del suolo che è una delle componenti fondamentali del suolo e che lo rende perfettamente idoneo a produrre.
2: Quindi humus, concimare di Keep
0: Sono eh, pratiche antiche che prima venivano comunemente praticate e che ora sempre meno perché si fa ricorso a sali di varia natura per supplire ai nutrienti che il terreno perde.
2: Questo fenomeno quali dimensioni ha?
0: Noi abbiamo circa un 30% delle regioni del sud che ha dei rischi di desertificazione o comunque è in uno stato di incipiente desertificazione. La popolazione mondiale sta aumentando e sta aumentando un ritmo notevole. Dobbiamo essere così attenti attenti a ciò che abbiamo in maniera tale da poterlo consegnare alle generazioni future in maniera tale che loro abbiano gli stessi benefici che noi oggi abbiamo.
3: Che acqua da qua, nessuno più
2: mi salverà. c'era il ballo Prima di concludere saliamo per qualche istante sulla goletta verde, la nave di Lega Ambiente che ogni anno compie il giro della penisola per tracciare la mappa dell'illegalità e dei danni che vengono arrecati al mare e alle nostre coste. È partita questa mattina da Imperio e farà 26 tappe prima di fermarsi il 14 agosto a Trieste. In linea il responsabile dell'iniziativa Rossella Muroni, direttore generale dell'organizzazione ambientalista. Quando i primi
3: dati? I dati li avremo subito, riguarderanno la Liguria, se devo fare una piccola previsione penso che saranno dati in positivo perché negli ultimi anni comunque il trend è in positivo per quanto riguarda le acque di balneazione della nostra penisola, continua invece a peggiorare la salute delle nostre coste, sempre più preda di abusivismo edilizio e decimentificazione selvaggia. Quello che continua a essere il punto debole nel nostro sistema marittimo è l'affluenza dei fiumi, nel mare i fiumi continuano a essere delle vere e proprie scariche a cielo aperto che mettono a grave rischio anche il lavoro di quelle amministrazioni comunali costiere che cercano di difendere il mare e difendere anche un'economia, quella della costa legata al turismo.
1: Guardo in faccia il paradiso onda
2: su onda. Concludiamo qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata, a risentirci sabato prossimo.